0: Bienvenidas, imaginantes. Presten oído que ya estamos al aire. Nos da mucho gusto de estar nuevamente con todos ustedes. Yo soy Cristal Villavicencio, su anfitriona, y con el equipo de Imaginación al Poder te invitamos a participar, compartiendo cuentos, canciones, chistes y reportajes. Tu participación es muy importante. En esta ocasión, Bere en su sección La Tiendita de la Esquina nos llevará a dar un vistazo a la educación que daban a los niños y jóvenes en la antigua Tenochtitlán. Y luego veremos cómo era la educación en la Nueva España. ¿Sabías que en ese entonces los padres eran quienes elegían el destino de las niñas y los niños? Sí, lo que desempeñarían como oficio o disciplina a favor de la comunidad. Eran muy estrictos. ¡Acompáñanos a descubrir cómo! ¿Estamos listas y listos? ¡A ¡Aborden nuestra imaginave y abróchense los cinturones! ¡Que esto está por comenzar! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Despegamos! Imaginación al Poder, Laboratorio de Arte para la Infancia Presenta Educación de Tenochtitlán a la Nueva España
1: Bienvenidos y bienvenidas a su tiendita de la esquina, donde encontrarán una miscelánea de historias de barrios y pueblos de este mágico México. Acompáñame. Fray Bernardino de Sagún fue un cronista de la Nueva España. En su obra, Historia General de las Cosas de la Nueva España, hace referencia a la educación y el sacerdocio. Describe que existían dos tipos de templo-escuela a los que podían optar libremente los padres para enviar a sus hijos. El Telpochcalli y el Calmecac. Se supone que en cada barrio había varios Telpochcalli. En tanto que la cantidad de los Calmecac era menor. La educación era muy estricta por parte de los líderes y los educadores de los Telpochkali y los Calmeca. Los hombres ofrecían a sus hijos a la escuela. Número 2. En esas escuelas vivían hasta hacerse jóvenes. Número 3. Ahí eran duramente disciplinados. Pero, ¿cómo se castigaba a los transgresores de los ordenamientos? Por instrucciones del Mexicatl teowatzin. Eso lo veremos más adelante. Desde temprana edad, los padres de los niños debían ponerlos bajo la protección de algún templo, con el compromiso de que una vez alcanzada la edad adecuada, se les llevaría a su escuela. Los padres hacían un ofrecimiento en el que se dejaba un objeto como prenda a la deidad protectora. Por lo tanto, el no cumplir con el compromiso podría acarrear males, tanto en el niño como a sus familiares y descendientes. Sin embargo, esa aparente libertad de elección estaba condicionada por las características de la estructura social mexica, claramente dividida en dos grandes grupos, Macehualtin, gente común, y los Pipiltin, nobles. La educación que se impartía en cada una de estas instituciones era diferente en la medida que estaba destinada a satisfacer las distintas necesidades de la gran Tenochtitlan pero también por el tema del destino. Un sistema de iconografías que tienen que ver con el orden de los días, que hoy conocemos como la astronomía moderna. Según Sahagún, utilizar este sistema le daba orden al destino de los jóvenes y el camino de preparación educativa que tomaría. Esto se encuentra en el libro cuarto que habla de la astrología judiciaria o del arte de adivinar que los antiguos mexicanos usaban para saber cuáles días eran afortunados y cuáles mal afortunados y qué condiciones tendrían aquellos jóvenes que nacían en los días atribuidos a los caracteres o signos que allí se ponen. Algo con lo que no estaba muy de acuerdo Sahagún, porque le parecía cosa de nigromancia y astrología medieval. En ambas escuelas había un responsable general de la administración y la observancia de la integridad de los contenidos impartidos y la disciplina. El Mexicat teowatzin. Esto explica los distintos grados de disciplina que había entre ambas instituciones. Mientras los jóvenes del Telposhkali podían eventualmente abandonar las instalaciones, los del Calmecac eran castigados si lo intentaban. Los alumnos del Telposhkali debían vivir en sus instalaciones, lo que además de servir para infundir disciplina tenía otra consecuencia práctica. Aprovechar la fuerza de estos jóvenes para el cultivo y para las numerosas obras públicas que requería una ciudad en constante expansión como México Tenochtitlan. Cuando estaban listos, los jóvenes acompañaban a las expediciones militares como cargadores y podían intentar capturar un enemigo, lo que les permitía conseguir ascensos. Un dato más. Los jóvenes debían permanecer en la escuela hasta que estaban listos para contraer matrimonio. En los calmecac solo asistían los hijos de los nobles. Existían varias escuelas para nobles asociadas a los templos dedicados a diferentes dioses. En vista de que las fiestas y los ritos tenían características particulares en función de su deidad patrona, es posible que, por lo menos a ese nivel, ...la enseñanza en cada Calmecac fuera específica. En el Calmecac la disciplina era notablemente más estricta que la del Telpoxcali... ...porque ahí formaban a los líderes del futuro. Los alumnos tenían varias actividades nocturnas... ...entre otras, debían levantarse para ir al monte a ofrecer incienso a los dioses... ...debían también pincharse con púas de maguey para ofrecer su sangre... ...o se bañaban a medianoche con agua fría... Ahora bien, demos un salto en el tiempo y vayamos a las escuelas que vinieron después de la caída de la gran Tenochtitlan. Las personas que ejercían el oficio de historiador en los siglos XVI y XVII poseían una sólida formación humanística en el Imperial Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, un centro creado por los franciscanos para dar una educación superior a los antiguos mexicas Los conocimientos aprendidos en Santa Cruz sirvieron a Fernando de Alba y Tlizóchitl para dejar testimonio de este proceso de evangelización y transculturización cuenta que apenas finalizada la conquista Fray Pedro de Gante, primo del emperador Carlos V y pionero evangelizador de la Nahuac, fundó una escuela en Texcoco en el año de 1523 para enseñar las primeras letras a los niños mexicanos. Dos años después, estableció otra escuela en la reconstruida Ciudad de México. Pero los frailes seráficos no pensaban limitar su actividad pedagógica a la educación primaria. Así que, tras recibir los poderosos apoyos del obispo Sumárraga y del virrey Antonio de Mendoza, el 6 de enero de 1526, estos religiosos lograron llevar a la práctica uno de los principales proyectos, la inauguración de un centro de estudios superiores para comunidades y grupos indígenas. El Colegio de Santa Cruz estaba junto al Convento de Santiago, ...sitio en la ciudad gemela de Tenochtitlan, Tlatelolco... ...una urbe famosa en la época azteca donde antes se hallaba su Calmecac. Los padres franciscanos no escatimaron medios para hacer de Santa Cruz... ...el mejor colegio del nuevo mundo. Planeaban aumentar el número de educandos a 300. Todo el profesorado se había formado en las aulas de las prestigiosas universidades de París y Salamanca... Tuvieron personajes notables, entre otros a Fray Bernardino de Sahagún y a Fray Andrés de Olmos, maestro de la retórica, lógica y filosofía, y al doctísimo Fray Juan de Gaona, todos ellos doctos en latín y lenguas mexicanas. El programa de estudio se centraba en el aprendizaje de gramática, retórica y lógica, y en aritmética, geometría, astronomía y música. A estas materias se añadía la lectura comentada de las Sagradas Escrituras, nociones de teología y, cosa curiosa, la enseñanza de las prácticas medicinales indígenas. Y la historia, pese a que no se impartía tal materia, podían consultar la obra de Tito Livio. Se dice que la rapidez y perfección con que los jóvenes indígenas asimilaron los pilares de la cultura europea, asustó a quienes pensaban que al indio le bastaba con saber unas cuantas oraciones. Jerónimo López, consejero del Virrey, criticó con dureza la obra de los padres franciscanos. Desde mucho antes se discutía incluso si los indios eran personas o animales o si acaso tenían alma. El teólogo español Tomás Ortiz escribía, los indios no se diferencian en nada de los animales, vegetales y minerales. Por su propia naturaleza, son esclavos y deben ser sometidos a la obediencia de criaturas más racionales. Si no tenían alma o eran animales, se les podría seguir explotando como tales. En fin, los partidarios de negar a los indígenas el acceso a la educación superior ganaron finalmente la partida y el imperial colegio cerró sus puertas en 1580, asfixiado económicamente y condenado por las altas esferas políticas y eclesiásticas del virreinato. Desde que los franciscanos pusieron pie en el territorio de la Nueva España, toda su actividad giró en torno a un ambicioso proyecto político y religioso, la creación de una república indiana regida por los padres franciscanos. Los cargos intermedios serían desempeñados por los descendientes de los Pipiltin o nobles nahuatlecas. El Imperial Colegio de Santa Cruz respondía pues a necesidades muy concretas. La formación de un selecto cuerpo de funcionarios indígenas. El fracaso del plan supuso la decadencia de Santa Cruz puesto que los destinos del colegio dependían del éxito de la utopía pero la semilla plantada no se perdió de las aulas del centro salió una generación brillante de historiadores cuya enumeración sería muy larga pero sin duda el más importante fue Fernando de Alba Iztlizóchit descendiente directo de los reyes de Texcoco y Cuitláhuac, también antecedor de Cuauhtémoc, los últimos emperadores de la gran Tenochtitlan.
2: Hola amiguitas y amiguitos, yo soy Blanca Mejía, yo cuento, tú cuentas y nosotros contamos. Ah, pero eso sí, cada quien su cuento. Hoy les voy a contar de José María Sánchez Silva, Marcelino, Pan y Vino. Hace casi 100 años, unos franciscanos pidieron permiso al alcalde para que les dejase habitar por caridad unas antiguas ruinas. Él accedió. Había muchos árboles y un riachuelo, y comenzaron a construir un edificio aislado que daba refugio a caminantes y pastores. Ellos vivían de la caridad, y todo estaba muy limpio y ordenado. Ocurrió una mañana, cuando los gallos aún dormían, el portero escuchó una especie de llanto al pie de la puerta. Guiado por el sonido, vio un bulto que se movía. El hermano recogió a la criatura y entró al convento, dando aviso a su superior, y lo bautizaron con el nombre de Marcelino. Lo criaron con leche de cabra. Creció pues el chico y fue la alegría del convento y a veces también el pesar. Todos le querían como a un hijo y él los adoraba. Marcelino creció. Era un chico robusto y avispado. Sus juguetes eran los animales, desde la cabra, un sapo y unas hormigas. Solo le habían prohibido subir al desván. Una tarde tranquila subió con mucho cuidado y vio a un hombre espantoso. Se puso las sandalias y se fue temblando. No podía dormir. Ya había amanecido y estaba lloviendo y eso le daba mucho miedo y sus pensamientos lo llevaron al hombre del desván. Otra tarde, volvió a subir. Cuando descubrió el Cristo, lo miró fijamente y sus ojos se llenaron de lágrimas. Fue corriendo a la cocina para llevarle algo. Le ofreció un pedazo de pan y luego una manta para el frío. Y después vino. Un día, el Señor le preguntó que si sabía quién era Él y que si no le daba miedo. Marcelino le dijo que era Dios y que no tenía miedo. Y así siguió visitándolo. Jesús le contó su historia y le preguntó, Yo te conté mi historia y tú no me has contado la tuya. Marcelino abrió los ojos y miró al Señor con sorpresa. El niño dijo, «No tengo padres. Me criaron con leche de cabra y tengo cinco años y medio». Y luego le preguntó, «¿Tú tienes madre, ¿verdad?». «Sí», repuso aquel. «¿Y dónde está?», preguntó Marcelino. «Con la tuya», dijo Jesús. «¿Y cómo son las madres?» interrogó el niño yo siempre he pensado en la mía y lo que más me gustaría de todo sería verla aunque fuera un momento el señor le explicó cómo eran las madres y al Marcelino se le llenaron los ojos de lágrimas con el relato tan cautivador un día Jesús sonriendo mucho le dijo a Marcelino
3: desde hoy te llamarás Marcelino
2: pan y vino. Él gritó orgulloso su nuevo nombre. Marcelino cambió mucho, decían los frailes. Fray Papilla le siguió tres veces y descubrió lo que pasaba. Pensando que eran visiones, avisó a los demás frailes. Esa tarde Jesús le dijo a Marcelino, ha sido un buen muchacho, y estoy deseando darte como premio lo que tú más quieras. ¿Qué quieres entonces? preguntó el señor. Marcelino dijo, solo quiero ver a mi madre, y también a la tuya después. El señor lo atrajo hacia sí. Lo sentó sobre sus rodillas, le puso una mano sobre los ojos y le dijo suavemente, «Duerme pues, Marcelino». Detrás de la puerta, los frailes gritaban, «¡Milagro, milagro, milagro!». Pero adentro, todo era calma. Marcelino estaba dormido en el señor seguramente viendo ya la cara de su madre desconocida. En su pequeña caja de madera clara, Marcelino sonriente y sonrosado dormía y llegaron con él al cementerio. El alma había subido
3: ya hacia su madre,
2: hacia el cielo, hacia el Señor, a quien Marcelino tantas veces había dado pan y vino. Y colorado colorín, esta historia llegó a su fin.
0: duda somos producto de la historia que nos ha llevado a adoptar nuestra cultura mestiza. Damos las gracias a Blanca Mejía y Berenice Mena que hicieron posible el programa de hoy. Tu participación es muy importante. Este programa fue patrocinado por Emanuel Carrera Martínez. Muchas gracias. Síguenos en nuestra página de Facebook y recuerda, todo el poder está en tu imaginación. ¡Hasta la próxima!
3: We'll mm -hmm.